0: Menschen, die ganz da sind und uns ihre volle Aufmerksamkeit schenken, haben eine kraftvolle Ausstrahlung. Herzlich willkommen zu Episode 8. Heute geht es um Präsenz. Schön, dass Sie dabei sind. Ich wirke, also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Vor vielen Jahren habe ich regelmäßig ein Zen-Dojo besucht, also einen Ort, an dem man Zen übt. Für die Zen-Buddhisten ist Zen nämlich keine Religion, sondern eben eine Übung. Geübt wurde in diesem schönen, sehr atmosphärischen Raum unter dem Dach eines alten Bremer Hauses Sazen, eine Sitzmeditation. Die soll Körper und Geist beruhigen und achtsam machen für das Einzige, das uns im Leben zur Verfügung steht, den gegenwärtigen Augenblick. Und das ist es auch schon. Jederlei Absicht ist dem Zen-Buddhismus im Grunde fremd. Es geht nicht um irgendetwas. Man macht das nicht, um etwas zu erreichen, man macht es, um es zu machen. Und das sind wir in unserer leistungsorientierten Gesellschaft gar nicht gewohnt. Wenn wir etwas machen, dann verfolgen wir einen Zweck damit, ein Ziel. Dann wollen wir etwas damit erreichen. Und natürlich wollte ich das damals auch. Ich wollte zum einen meinen sehr unruhigen, bewegten Geist beruhigen und ich wollte etwas Wesentliches über mein Leben herausfinden. Aber dieses Wesentliche ist ein scheues Reh. Wenn man darauf lauert, wenn man ihm nachjagt, dann kommt es nicht. Wenn man einfach da ist, absichtslos, spaziert es plötzlich vorbei. Oder eben auch nicht. Es geht im Zen also weniger um das Reh, es geht darum, so da zu sein, dass das Reh vielleicht vorbeischauen könnte. Und wenn es kommt, ist es gut. Und wenn es nicht kommt, ist es genauso gut. Und auf unserer Bühne geht es auch darum, so präsent zu sein, so da zu sein, dass wir einen Zipfel von der Gegenwart erwischen und dass etwas Wesentliches passieren kann. Es gibt ein schönes Buch über Zen und die Kunst des Bogenschießens, das dieses scheinbare Paradox gut beschreibt. Mit Pfeil und Bogen das Ziel anzuvisieren und dabei das eigene Vorhaben treffen zu wollen, zu vergessen und aufzulösen. Sondern stattdessen eins mit Bogen, Pfeil und Zielscheibe zu werden und dann einfach loszulassen. Es schießen und dem Pfeil seinen Weg finden zu lassen ohne den gewohnten Ehrgeiz irgendwelche Punkte machen zu wollen. Jetzt könnte man natürlich fragen, wozu schießt man denn auf eine Zielscheibe, wenn man sie gar nicht treffen will? Und die Frage wäre natürlich falsch, denn es geht ja auch gar nicht darum, die Zielscheibe nicht zu treffen. Es geht weder ums Treffen noch ums Nichttreffen. Es geht um den Zustand der Präsenz, der entsteht, wenn man sich ganz einer Sache mit voller Aufmerksamkeit und ruhigem Geist hingibt. Und das macht dann offensichtlich ein Treffen möglich. Zumindest ist das mein Verständnis, dass ich von Zen gewonnen habe. Für mich hat das sehr viel mit Bühnenpräsenz zu tun. Und eben auch mit unserer Wirkung auf der Bühne. Voll und ganz da zu sein, kompromisslos, mit Haut und Haar und sich dem, was gerade ist, hinzugeben. Wahrscheinlich kennen Sie auch dieses Gefühl, im Flow zu sein. Diesen Zustand, in dem ihnen alles gelingt, wo sie voll und ganz da sind und nicht das Gefühl haben, dass sie etwas tun, sondern mehr, dass es es tut. Das ist meist ein zutiefst beglückendes Gefühl. Es ist aber auch ein Zustand, den wir nicht herbeizwingen können. Das passiert oder es passiert eben nicht. Was wir sehr wohl tun können, ist, uns sehr gut vorzubereiten und bewusst einen Rahmen für unsere Inhalte zu wählen, der diese dann auch möglichst gut wirken lässt. Und wir können einen Zustand herstellen, in dem wir sehr wach sind, in dem wir sehr präsent sind, in dem wir voll und ganz da sind. Ob unser Auftritt dann fliegt oder nicht, das liegt dann nicht mehr in unserem Kompetenzbereich. Wir machen nur unser Handwerk. Wir holen ein Pferd aus dem Stall. Punkt. Das können wir. Da wissen wir genau, was da zu tun ist. Das ist das, was wir vorbereitet haben und das ist das, was wir vorbereiten können. Das ist unser Handwerk. Was das Pferd dann macht, ob es losgaloppiert, ob es stehen bleibt oder ob es sich hinlegt, ist dann etwas ganz anderes und nur noch sehr begrenzt beeinflussbar. Von Kindern können wir in puncto Präsenz einiges lernen. Sie können gar nicht anders, als voll und ganz im Moment zu so sein. Tiere übrigens auch. Ich habe, vielleicht haben Sie es gehört, in der letzten Folge von einem Mops erzählt und darüber gesprochen, warum Tiere und Kinder uns da weit überlegen sind und auch, was wir uns davon abschauen können. Kinder machen Dinge, eben um sie zu machen. Sie bauen eine Sandburg, um eine Sandburg zu bauen und nicht, um ein fertiges Ergebnis zu haben. Wenn sie fertig ist, zerstören sie sie. Und die Eltern schauen dann fassungslos zu. Oder sie machen noch schnell ein Foto, bevor es zu spät ist. Das interessiert die Kinder aber gar nicht mehr. Die sind schon längst bei etwas ganz anderem. Es geht Kindern nicht um die fertige Sandburg. Es geht um das Machen der Sandburg. Es geht um die Erfahrung dabei. Das Erlebnis. Es geht um den Prozess. Und das ist natürlich eine Grundhaltung, die in den meisten Businessprozessen schwerer vorstellbar ist. Denn da braucht es natürlich Ziele. Was die Hingabe an den Prozess, an den Weg zu den gesetzten Zielen betrifft, wäre vielerorts noch ordentlich Luft nach oben. Und auch das hat mit Präsenz zu tun. Immer wieder habe ich beobachtet, dass in Unternehmen der Weg zu den oft sehr ehrgeizig gesetzten Zielen so ganz und gar nicht freudvoll ist, sondern im Gegenteil oft sogar eine Qual, die mit viel Zeitdruck und Stress verbunden ist. Jetzt können Sie sagen, natürlich hat auch der profi nicht nur lustvolle Trainingseinheiten. Und natürlich ist auch nicht jede Theaterprobe ein Spaß. Je lieber man das, was man tut, aber tut, je sinnstiftender und freudvoller das Tun für einen ist und natürlich auch das damit verbundene Ziel, desto mehr ist auch der Weg dorthin eine befriedigende Erfahrung. Im Zen geht es um das, was in unserer hektischen und reizüberfluteten Zeit meist zu kurz kommt, um Achtsamkeit. Und alle Übungen zielen darauf ab, eine Sache mit ganzer Aufmerksamkeit zu machen. Und das hat Kraft. Menschen, die ganz da sind und uns ihre volle Aufmerksamkeit schenken, haben eine kraftvolle Ausstrahlung. Zen ist, wenn man so möchte, das Gegenteil von Multitasking. Im Zen geht es um Präsenz. Und das ist, ist das Thema dieser Podcast-Episode. Die Bühne, was auch immer die in ihrem Fall ist, ein Podium, ein Seminarraum oder eine Veranstaltungshalle, die Bühne fordert diese Präsenz von uns. In gewisser Weise ist die Bühne auch eine Art Präsenzschleuder. Sie schleudert uns ganz in den Moment. Wenn wir also auf unsere Bühne gehen, uns da vorne stehen, vor 10, 20, 100 oder 1000 Menschen, die uns anschauen und warten, dass was passiert, dann spüren wir den Augenblick, den Moment, das Jetzt sehr deutlich. Wir spüren, wie unser Körper reagiert, unser Puls, wir spüren, wie das Blut durch unsere Adern gepumpt wird und es fällt uns oft nicht so leicht, diesen Zustand auszuhalten, vielleicht sogar zu genießen. Wir wollen lieber gleich irgendetwas tun oder irgendetwas sagen, möglichst schnell. Und das ist schade. In meiner Arbeit mit Menschen, die mit ihren Anliegen ihre Bühnen füllen möchten, geht es oft darum, sich mit diesem Zustand der Präsenz anzufreunden und ihn aushalten und sogar genießen zu lernen. Bei der Sazen-Übung ging es darum, in aufrechter Haltung auf einem Kissen am Boden zu sitzen Bewegungen möglichst zu vermeiden. Den Blick hat man vor sich auf den Boden gerichtet, die Hände offen auf dem Schoß und so sollte man nur sitzen. In Stille. 20 Minuten lang. Und möglichst nicht denken, sondern einfach da sein. Leer werden. Denn nur dann können wir den Moment erwischen. Was meinen Sie, was passiert, wenn man sich so hinsetzt und sich vornimmt, nicht zu denken? Richtig, man denkt. Es rattert im Kopf und ein Gedanke jagt den anderen. Meine Senmeisterin war eine sehr liebenswerte und erfahrene ältere Frau und sie wusste das natürlich. Sie hat mir also eine Übung vorgeschlagen und ich lade sie ein, wenn es für sie passt, die gleich mal zu probieren. Wenn sie möchten und das für sie gerade geht, dann drücken sie gleich auf Pause, am besten nachdem ich die Übung erklärt habe und schalten dann nach der Übung wieder an. Die Übung ist denkbar einfach – Sie setzen sich bequem und aufrecht hin, auf ein Kissen oder auf einen Stuhl, legen die Hände auf Ihren Schoß und lassen Ihre Augen halb zugehen. Nicht ganz, denn dann fallen Sie vielleicht in sich hinein und kriegen nicht so ganz mit, was jetzt hier gerade ist und passiert. Und natürlich machen Sie die Augen auch nicht ganz auf, denn das aktiviert Sie vermutlich zu stark und Sie sind zu abgelenkt. So ein leichter, entspannter Schlafzimmerblick mit leicht geöffneten Augen die Sie vor sich auf dem Boden ruhen lassen, wäre genau richtig. Und dann, so hat es meine damalige zen vorgeschlagen, zählen Sie innerlich Ihre Atemzüge. Und zwar bei jedem Mal, wenn Sie ausatmen. Atmen Sie durch die Nase tief in Ihren Bauch und dann lassen Sie die Luft langsam durch Ihren leicht geöffneten Mund entweichen und dabei zählen Sie innerlich Ihre Atemzüge. Immer von 1 bis 10 und dann, nach dem zehnten Mal ausatmen, fangen Sie wieder bei 1 an. Und wieder bis zehn. Und das machen Sie ein paar Mal. Auf mein Nachfragen, wozu das denn gut sein soll, hat meine Senmeisterin gemeint, man müsse dem Geist eine sehr einfache Aufgabe geben, damit er was zu tun hat und nicht mehr allerlei anderen Gedanken nachjagen muss. Er hat dann seine sehr klare Aufgabe und kann sich damit beschäftigen. Und man hat die Gelegenheit, ruhig zu werden. Von 1 bis 10 zählen sollte jeder Geist schaffen. Also, ein Tipp noch dazu, falls Sie das gleich ausprobieren möchten. Atmen Sie durch die Nase ein, tief in Ihren Unterbauch. Dann gibt es so einen kurzen Stillstand, diesen Moment der Atemumkehr. Und dann lassen Sie die Luft langsam aus Ihrem leicht geöffneten Mund entweichen, rausströmen. Und, das machen apnoe taucher auch so, um Ihren Atem und Ihren Puls zu beruhigen und einen möglichst geringen Energieverbrauch zu haben, Atmen Sie doppelt so lange aus, wie Sie einatmen. Sie werden sehen, wie Sie innerlich und physisch immer ruhiger werden. Also, wenn Sie möchten, und wenn das dort, wo Sie diesen Podcast gerade anhören, für Sie überhaupt möglich ist, dann setzen Sie sich bequem hin, stellen Sie sich vielleicht einen Timer auf 5 Minuten oder 10 Minuten, und dann drücken Sie auf Pause und unterbrechen für diese kleine Achtsamkeitsübung. <Musik> Wie ist es Ihnen gegangen? Ist Ihnen das leicht gefallen? Hat es in Ihrem Kopf gerattert oder war es ruhig? Hatten Sie Ihren Geist im Griff oder hatte er Sie im Griff? Wie war das für Sie mit dem von 1 bis 10 zählen? Was mir bei dieser Übung immer wieder passiert ist, ich habe mich plötzlich dabei ertappt, wie ich zähle 27, 28, 29, oder zumindest 14, 15, 16 oder sogar 48, 49, 50. Obwohl die Aufgabe war, immer nur bis 10 zu zählen. Es ist gar nicht so leicht, vor allem wenn der Atem dann immer ruhiger wird und das Ganze dann immer länger dauert, nur von 1 bis 10 zu zählen und dann eben wieder bei 1 anzufangen. Sollte doch eigentlich leicht zu machen sein. Ist es aber nicht weil wir diesen Zustand der Präsenz kaum noch gewohnt sind und obendrein kaum aushalten, weil es sofort zu rattern beginnt in unserem Kopf und weil die meisten von uns, wenn sie nicht Zen üben oder apnoer sind, das auch nicht trainieren, weil wir so reizüberflutet sind und weil wir unserem Geist kaum die Gelegenheit geben, sich mal zu beruhigen. Und dann steht man plötzlich da auf der Bühne, angeklotzt von einer Menge Menschen mit erwartungsvollen Blicken, und kriegt Stress. Die Bühne hilft uns sehr dabei, Präsenz aufzubauen. Sie katapultiert uns regelrecht in die Gegenwart, in den Augenblick. Und wenn wir das aushalten und sogar genießen lernen, dann unterstützt sie uns sehr dabei, unseren Inhalten Fokus und damit Wirkung zu geben. Es macht meines Erachtens sehr viel Sinn, sich mit ein paar grundlegenden Bühnengesetzen und dem anderen Zeit- und Raumsystem auf der Bühne zu beschäftigen. Ich habe dem eine eigene Episode gewidmet. Wenn Sie da reinhören möchten, finden Sie meine Inputs zu Bühne und zu ein paar wesentlichen Bühnengesetzen in Episode 3. Der habe ich den Titel gegeben, wie Sie Ihre Präsentation mehr Bühne geben. Zurück zu unserem Thema. Präsenz. Das bedeutet ja etwas wie Gegenwart. Es bedeutet auch Anwesenheit. Jemand ist anwesend. Da. Jemand ist präsent. Und wir verwenden den Begriff Präsenz auch immer wieder im Zusammenhang mit Ausstrahlungskraft. Jemand hat eine starke Präsenz, eine starke Ausstrahlungskraft. Sie kennen sicher alle Menschen, die eine starke Präsenz haben, die einen Raum betreten und da sind, die den Raum füllen und irgendetwas mitbringen, das unsere Aufmerksamkeit anzieht. Und sie kennen sicher alle auch Menschen, bei denen das nicht so ist. Die in den Raum kommen und eigentlich gar nicht da sind. Nicht spürbar sind. Die die Bühne leer lassen, wenn sie sie betreten. Ich erzähle dazu immer wieder die Geschichte eines Lehrers meiner Schulzeit. Das war eines meiner Schlüsselerlebnisse im Zusammenhang mit Wirkung. Dieser Lehrer hat die Klasse betreten. Einen Raum mit knapp 30 pubertierenden Schülern. Wir waren damals die letzte Klasse ohne Mädchen in dieser Schule und es war still und alle waren aufmerksam und alle haben ihm zugehört. Dabei hat er gar nicht ein sogenanntes wichtiges Fach, sondern nur ein Nebenfach unterrichtet, Geografie, also Erdkunde. Ein Fach, das in meinem damaligen Verständnis hauptsächlich deshalb im Lehrplan war, damit man die Gelegenheit hat, in dieser Stunde seine vergessenen Hausübungen für die Hauptfächer schnell noch nachzumachen. Nicht aber bei diesem Lehrer. Und, interessanterweise, im Gegensatz zu ihm war der Direktor der Schule nicht in der Lage, den Raum mit Präsenz zu füllen. Der hatte keine besondere Ausstrahlungskraft. Er hatte auch keine besondere Autorität ausgestrahlt. Wenn unser Schuldirektor in die Klasse gekommen ist, war die Klasse laut. Der Direktor hat rumgetobt, gepoltert und gebrüllt und natürlich hat uns das ein bisschen eingeschüchtert. Aber trotz seines höheren Status hat er weit weniger Wirkung und wurde bei weitem nicht so ernst genommen wie dieser Nebenfachlehrer, der nie laut werden musste. In meiner Erinnerung kein einziges Mal. Der Unterschied? Der eine war präsent, der andere nicht. Der eine hat den Raum gefüllt, der andere nicht. Der eine war wach und hat alles mitgekriegt, was in der Klasse passiert ist, der andere nicht. Der eine war da, der andere nicht. Und mit Dasein meine ich voll und ganz da sein. Voll und ganz bei dem, was in diesem Augenblick, an diesem Ort gerade ist. Und das ist manchmal, ich würde sogar sagen fast immer, etwas anderes als man erwartet und als man vorbereitet hat. Die Kunst ist es also, zum einen genau mitzukriegen, was um mich herum überhaupt los ist und zum anderen darauf reagieren zu können und damit, mit dem was gerade da ist, etwas machen zu können. Der Schlüssel zum Aufbau einer starken und stimmigen Präsenz liegt für mich, neben dem eigenen Mindset und der eigenen Grundhaltung, also wirklich ein ernsthaftes Anliegen und etwas zu sagen zu haben, zum einen in der Wahrnehmungsfähigkeit, also das, was in diesem Augenblick um sie passiert, wahrzunehmen, und zum anderen damit, sich mit dem, was man wahrnimmt, zu verbinden und all das bei seinem Auftritt mitzunehmen und mitspielen zu lassen. Und das lässt sich wunderbar trainieren. Ich gebe Ihnen drei Ideen und Übungen dazu, wie Sie sich vor Ihren Auftritten in einen wachen und präsenten Zustand bringen können. Mir hilft das seit vielen Jahren, um mich in einen guten Auftrittsmodus zu bringen. Erstens. Machen Sie sich wach und schärfen Sie Ihre Sinne. Und das geht am besten mit Bewegung. Alles, was Ihren Körper aktiviert, bringt Sie raus aus Ihrem Kopf und rein in Ihren Körper. Aktivieren Sie also Ihren Körper und vergessen Sie dabei Ihre Stimme nicht. Etwas, das ich vor einem Auftritt immer tue, ist, meinen Körper ordentlich durchzuschütteln. Ich fange zum Beispiel mit einem Arm an und schüttle den, langsam beginnend, um nichts zu verreißen, ordentlich durch. Ich versuche dabei, mich von meinem Arm überraschen zu lassen und ihn auf möglichst überraschende, verrückte Weise zu bewegen oder sich bewegen zu lassen. Dazu lasse ich meine Stimme mit angenehmen weichen Lauten, zum Beispiel mit einem Hm, durch verschiedene Register gleiten, ganz entspannt, ohne Druck. Dann steigere ich die Intensität. Zwischendrin klopfe ich auch meinen Brustkorb ab, während ich meine Stimme entspannt weiter summen lasse. Das hört sich dann ungefähr so an. Dann wechsle ich auf den anderen Arm dann bewege und schüttle ich ein Bein, dann das andere. Habe ich alle Extremitäten durch, bewege und schüttle ich den ganzen Körper. Und ich achte darauf, das finde ich ganz wichtig, das Gesicht nicht zu vergessen. Ich schneide Grimassen, ich bewege meinen Mund, meine Augenbrauen, meine Augen, meine Wangen, meine Zunge, meine Stirn. Das Ganze darf und soll ruhig etwas verrückt aussehen. Ich mache so etwas immer an einem ruhigen, geschützten Ort, zum Beispiel in einer Garderobe oder in einem Büroraum, in dem gerade niemand ist. Wenn Sie beobachten, wie Schauspielprofis sich auf Ihren Auftritt vorbereiten, werden Sie Ähnliches sehen. Lauter merkwürdige Bewegungen und Laute, die von außen, sagen wir mal, ungewöhnlich aussehen und auch so klingen. So bringt man seinen Körper professionelle Weise auf Betriebstemperatur und so baut man Präsenz auf. Zwischen den einzelnen Schüttelaktionen halte ich immer wieder inne und fokussiere mich auf einen meiner Sinne. Was kann ich jetzt gerade hören? Ich sammle alles, was ich hören kann. Stimmen, Geräusche, Töne, ohne die groß zu bewerten und ihnen nachzugehen. Es ist erstaunlich, was alles auffällt, wenn wir uns ganz auf einen Sinn fokussieren. Was kann ich alles sehen, riechen, schmecken, fühlen? Richte ich meine Aufmerksamkeit auf meine Sinne, dann bringt mich das ganz automatisch in die Gegenwart. Denn ich kann ja nur sehen, hören, riechen, schmecken, spüren, was jetzt gerade zu sehen, hören, riechen, schmecken oder spüren ist. Das mache ich eine Zeit lang, bis ich das Gefühl habe, dass mein ganzer Körper wach und aktiviert ist. Und meine Stimme natürlich auch. Kein Geiger würde mit ungestimmtem Instrument auf die Bühne gehen, wir tun das in der Regel ständig und völlig selbstverständlich mit unserem. Sollten wir aber nicht. Vielleicht kennen Sie die Netflix-Dokumentation über den Persönlichkeitstrainer Anthony Robbins und eines seiner großen Seminare. Da können Sie sehen, wie er sich auf einen seiner Auftritte vorbereitet. An seinen Seminaren nehmen mehrere tausend Menschen teil und die beschäftigt er auf energetisch extrem hohem Niveau über Tage bis in die Nacht hinein. Auf der Hinterbühne, vor seinem Auftritt, hat er seine Rituale, die ihm helfen, sich in den dafür nötigen energetisch hohen Zustand zu bringen. Und das ist unter anderem ein minutenlanges Hüpfen auf einem Trampolin. Klar, dass das energetisiert, wach macht und alle Zellen in einen bewegten, vitalen Zustand bringt. Und natürlich ist man wacher, vitaler, lebendiger und bringt etwas anderes mit auf seine Bühne, als wenn man kalt startet und einfach nach vorne auf seine Bühne latscht. Auch wenn Sie kein Trampolin zur Verfügung haben, ein bisschen rumhüpfen kann man überall. Zweitens ein paar mentale Ideen, die ich auch sehr hilfreich finde. Stellen Sie sich zum Beispiel aufrecht hin und setzen Sie sich in Gedanken eine Krone auf den Kopf. Sie können sich auch vorstellen, an Ihren Schulterblättern große, unsichtbare Engelsflügel zu haben. Versuchen Sie das so genau wie möglich zu spüren und bewegen Sie sich mit diesem Gefühl, der Krone auf dem Kopf oder den Engelsflügen am Rücken, ein bisschen durch den Raum. Auch das gibt Ihnen ein Gefühl von Vergrößerung, von Ausbreitung und nimmt die Enge, die manche von uns vor Ihrem Auftritt empfinden. Oder Stellen Sie sich vor, in Ihrem Brustkorb einen großen Scheinwerfer zu haben, mit dem Sie den Raum ausleuchten. Und je mehr Sie Ihren Brustkorb öffnen, desto größer wird auch der Lichtkegel, mit dem Sie Ihren Raum ausleuchten. Strahlen Sie über Ihren Brustkorb in den Saal hinein. Drittens, eine Basisübung für mich, die ich sehr wirksam finde, die Schwelle. Definieren Sie eine Schwelle auf dem Boden. Das kann eine Linie sein, ein Muster im Parkett oder auch ein Türrahmen. Stellen Sie sich vor Ihre Schwelle und spüren Sie in sich hinein. Nehmen Sie Ihren ganz aktuellen Zustand wahr. Wie fühlen Sie sich? Wie präsent sind Sie? Welche Gedanken gehen Ihnen gerade durch den Kopf? Was für Zweifel sind möglicherweise da? Nehmen Sie all das wahr, ohne es groß zu bewerten. Behaupten Sie, dass Sie, so wie Sie Ihre Schwelle übertreten, all das zurücklassen und in einem energetisch starken Zustand sind. Wach, präsent, strahlend, einen Kopf größer, magnetische Ausstrahlung. Hinter dieser Schwelle ist ein Ort ohne Zweifel, voll Selbstbewusstsein und Strahlkraft. Behaupten Sie das für sich und nach einer Zeit, wenn Sie bereit sind, Machen Sie einen bewussten Schritt über Ihre Schwelle und lassen den Zauber einfach wirken. Das funktioniert. Und es funktioniert umso besser, je ernsthafter Sie das für sich behaupten. Viele Spitzensportler arbeiten mit ähnlichen mentalen Bildern. Mir hilft gerade diese Übung sehr, um mich zu fokussieren, um eine Art Schleuse zu haben, aus meiner profanen Alltagswelt heraus in eine intensivere Bühnenwelt um mir ganz bewusst meine Lichter einzuschalten und mich in eine Art Showtime-Modus zu bringen, den ich für jeden Auftritt für elementar wichtig halte. Diese Übung habe ich mir vor vielen Jahren ausgedacht. Eine Auslöse dafür war ein Erlebnis, das ich in meiner Studienzeit hatte. Ich war Schauspielstudent im max reinhardt seminar und kurz vor meinem Abschluss. Mein Rollenlehrer hat im Burgtheater gespielt und nach einer Unterrichtseinheit haben wir uns verabredet, uns abends nach seiner Vorstellung in der Kantine des Burgtheaters zu treffen und sowohl die Vorstellung als auch noch offenes aus dem Rollenunterricht zu besprechen. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich noch nie in der Kantine des Burgtheaters gewesen. Und das war für mich sehr aufregend, diesen für mich damals heiligen Tempel über den Bühneneingang und nicht über den normalen Publikumseingang zu betreten. Die Vorstellung war fantastisch, hat mich begeistert. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, welches Stück das war, irgendein Klassiker. Ich habe aber noch sehr gut die Präsenz des Hauptdarstellers in Erinnerung. Der hat mit beeindruckender Strahlkraft und Intensität über zwei, drei Stunden hinweg um sein Leben gespielt. Und ich fand diesen Schauspieler sehr bemerkenswert. Ein Hühne von einem Mann, gefühlte 2,50 Meter groß, mit einer Stimme, die das ganze Burgtheater zum Beben gebracht hat. Nach der Vorstellung bin ich also beim Haupteingang raus und auf die Hinterseite des Theaters zum Bühneneingang gegangen. Der Portier war informiert und hat mir den Weg zur Kantine gezeigt. Etwas aufgeregt bin ich also den langen Entgang entlang nach hinten gegangen und da ich meinen Lehrer nach einem kurzen Blick in die Kantine nicht entdecken konnte, der war offensichtlich noch in seiner Garderobe, habe ich mich entschlossen, vor der Kantine auf ihn zu warten und nicht drinnen. Drinnen saßen schon ein paar Schauspieler und auch eine von mir sehr bewunderte Schauspielerin und ich hatte damals zu großen Respekt davor einzutreten und drinnen zu warten und schon gar nicht mich an deren Tisch zu setzen. Das war irgendwie noch nicht mein Revier. Ich habe also draußen auf meinen Lehrer gewartet. Der ist aber eine Zeit lang nicht gekommen. Noch nicht. Dafür aber der von mir so bewunderte Hauptdarsteller. Den hatte ich bereits mehrmals auf der Bühne gesehen, aber noch nie in echt, aus der Nähe, privat. Und wie dieser Hauptdarsteller da an mir vorbeigeht, zum Kaffeeautomaten vor der Kantine, ein paar Münzen einwirft und auf seinen Kaffee wartet, muss ich mehrmals hinschauen, um mich zu vergewissern, dass das wirklich dieser Hauptdarsteller ist. Am Kaffeeautomat steht ein schmaler Mann mit einem Jeansjäckchen, einen halben Kopf kleiner als ich. Wie ist das möglich, habe ich mich gefragt. Gerade noch war die Burgtheaterbühne fast zu klein für ihn und auf der kann man sich wirklich verlaufen und von meinem weit entfernten Platz oben in der Galerie hat er auf mich wie ein Riese gewirkt. Und jetzt steht er da vor mir und ist ein unscheinbarer, schmaler, kleinerer Mann. Das war ein Erlebnis, das mich nachdenklich gemacht hat. Nach meiner Logik, zumindest bis zu diesem Moment, müsste ein eher kleiner Mensch auf einer großen Bühne weit weit weg von mir auf mich eher noch kleiner wirken und nicht viel größer. Hatte aber nicht. Dieser große kleine Schauspieler hatte es drauf, sich auf seiner Bühne eben zu vergrößern. Und das hatte mit seiner Präsenz zu tun mit seinem kompromisslosen Dasein, mit seinem Wirkungsbewusstsein. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Präsenz und Strahlkraft hat eine Person, die voll und ganz da ist, die mitkriegt, was gerade um sie herum ist, die in Kontakt ist mit sich selbst, mit dem Raum, mit den Menschen im Publikum, und das machen sie am besten, indem sie ihr Instrument, also ihren Körper, ihren Geist, ihre Stimme, vor ihrem Auftritt wahrmachen, machen, einspielen, auf Betriebstemperatur bringen. Und weil ich mit einer Zen-Geschichte begonnen habe, höre ich auch mit einem Auf, mit einem Zitat. Der vietnamesische Zen-Mönch und Autor Thich Nhat Hanh sagt, unsere Verabredung mit dem Leben findet immer im gegenwärtigen Augenblick statt. Und der Treffpunkt unserer Verabredung ist immer genau da, wo wir uns gerade befinden. In diesem Sinne, verpassen Sie Ihre Verabredung nicht. Ich freue mich, dass Sie mir zugehört haben. Wenn Sie mir Ihre Ideen, Kommentare oder Anregungen schicken möchten, dann tun Sie das am besten über martinschwander.com. Wenn Sie mehr über mein Angebot erfahren möchten, dann schauen Sie auf meine Website www.martinschwander.com und wenn Ihnen dieser Podcast Freude macht und Nutzen stiftet, freue ich mich, wenn Sie ihn in Ihren Netzwerken teilen oder weiterempfehlen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal, Ihr Martin Schwander.